0: Welkom bij de podcast Evenwicht Je Leven. De podcast over ons evenwicht in de breedste zin van het woord. En eigenlijk ook over horen en dan ook horen in de breedste zin van het woord. Want dit is seizoen 5, aflevering 8, fluisteren. Het gaat over fluisteren en ook niet helemaal, het gaat meer over horen. En dat hoor je vanzelf als je blijft luisteren. Fluisteren, dat fluisterspelletje, dat ken je nog wel van vroeger. Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft gedaan. Dus dat heb jij ook zeker in de klas gedaan. Uh, en dat uh, een woord of een zinnetje wat doorgegeven moest worden van de een naar de ander. En als dat de hele klas door was gegaan, de laatste die vertelt dan wat hij heeft gehoord. En dan blijkt het een heel ander woord te zijn geweest. Nou, dat spelletje deed ik vroeger ook. Gingen wij ook doen in de klas. En ik denk ook dat ik dat uh, bij de scouting ook heb gedaan met de kinderen. En ik weet hoe moeilijk ik dat vond. Als ik zelf meedeed in het luisteren en doorgeven... dan denk ik dat het bij mij altijd fout ging. Want ik verstond het nooit. Ik ging ook heel vaak vragen, wat zeg je nou? En nog een keer, en nog een keer. Maar vaak mocht het maar één keer gezegd worden... Ja. En dan hoorde ik alleen maar een klank en dan gaf ik een klank door of een woord waarvan ik dacht dat het misschien gezegd werd. En ik weet ook wel dat ik als ik zelf in de klas met de kinderen dat ging doen, dat fluisterspelletje, dat ik zelf als juf altijd begon met het woord, zodat ik ook niet... Het laatste woord hoefde te horen. Dan liet ik gewoon het kind wat dan als laatste aan de beurt wist, die noemde dan het woord wat hij uiteindelijk gehoord had. En dan was het ergens onderweg vaak misgegaan. Het was ook maar heel af en toe dat het goed ging, dat het helemaal lukte. Ik begreep ook niet zo heel goed wat er dan altijd misging en bij wie. Ik weet wel zelf dat het bij mij logisch is dat ik het niet kon horen. Want halverwege de jaren negentig kwam ik er zelf achter dat ik gehoorverlies had. Mijn moeder kreeg hoortoestellen. En toen had ik zo van, wat zou er met mijn gehoor zijn? Want het, ik begreep dat zij iets had dat het genetisch was, aangeboren. Uh, dat zit dus al ergens in haar. Dat kon natuurlijk bij mij ook zo zijn. Dus ik ben toen naar het audiologisch centrum gegaan en inderdaad, ik had ook gehoorverlies. Waarbij ook de audioloog zei, grote kans dat je dan hetzelfde hebt als wat je moeder heeft. Toen had ik dus door dat zo'n fluisterspelletje helemaal niet zo heel handig is als er in die klas ook kinderen zitten met gehoorverlies. Want die kunnen dat nooit goed doen. Die zullen altijd een verkeerd woord horen of maar een deel van het woord of het zinnetje wat gezegd wordt. Ik ben daar toen ook heel anders mee omgegaan. Dus ik heb het spelletje toen wel steeds gedaan, maar steeds in mijn achterhoofd van dat er in die klas ook kinderen zitten die dus gehoorverlies kunnen hebben. En dan ja, ga je daar vriendelijker mee om. Ik denk ook dat ik het spelletje steeds minder ben gaan doen en misschien ook op een gegeven moment helemaal niet meer. Dat weet ik eigenlijk niet meer precies, want het hele lesgeven is voor mij dan ook al heel lang geleden. Ergens in 2008 ben ik heel het onderwijs uitgegaan, dus uh, ik weet niet meer precies hoe dat bij mij ging. Maar wat is er nu wel gebeurd? Ik kan nu wel soms horen als iemand fluistert. Diegene staat dan zelfs met de rug naar mij toe en ik zie dus niks aan spraak verstaan. Diegene staat ook verf bij mij vandaan en dan kan ik ineens fluisteren horen. Ik wist niet wat me overkwam toen ik dat voor de eerste keer hoorde. En dat komt door nieuwe hoorhulpmiddelen, niet door een nieuw hoortoestel, maar ik heb extra apparatuur gekregen waarmee dat dus wel mogelijk is. Daardoor krijg ik geluid wat iemand via microfoon zegt, krijg ik rechtstreeks op mijn oren. Precies ook zoals ik ochtends, dan doe ik mijn hoortoestellen aan en dan wordt er gezegd uh, rechts klaar. En dat is een mannenstem in mijn geval. En aan de andere kant, links klaar. En als ik op het knopje druk, dan kan die naar master 2. En op de manier waarop ik dat hoor, dat hoor ik rechtstreeks in mijn oor. Maar het gewone luisteren met de hoortoestellen gebeurt niet. Het gaat altijd via de buitenlucht nog, komt het via mijn buitenoor zo binnen. En niet in mijn oor zelf direct. Maar nu wel met die hoorhulpmiddelen. Ik ga daar straks over vertellen wat dat dan precies is. Want het is een hele weg geweest voordat ik zover was. Voordat ik die apparatuur heb gekregen. Het begon vorig jaar in juni. 2022, toen ben ik naar Planplan Plan Adviesbureau gegaan. En Planplan Plan Adviesbureau zorgt voor allerlei hooroplossingen in werksituaties. En daar heb ik van alles uitgeprobeerd. Uh, de Rotje On, uh, van andere merken ook, wat je dus met microfoons kan doen en hoe dat dan ook rechtstreeks op mijn oren komt. En daar heb ik ook Sennheiser apparatuur getest. Dat is professionele apparatuur, wat ook geluidsmannen en zo in de geluidstechniek wordt, wordt dat gebruikt. En die Sennheiser, daar had ik al heel gauw van in de gaten, dit werkt het beste. Dit is heel natuurlijk geluid, het werkt ja, uh, feilloos, ik kan het goed verstaan. En daar heb ik dan ook voor gekozen en dat betekent dat als je dan de apparatuur heb gevonden die bij je past, dan ga je een motivatie schrijven. Die motivatie is nodig om dat naar de zorgverzekeraar te sturen... als je dat vergoed wil krijgen. Ik had ervoor kunnen kiezen om op dat moment hetzelfde te betalen. Maar ik weet dat ook zorgverzekeraars... die zijn gehouden aan dat ze voor de juiste hoorhulpmiddelen moeten zorgen. De juiste hooroplossing... Dus die motivatie heb ik geschreven, ook met de audioloog die mij toen getest heeft. Of mij niet gezien heeft, maar wel in het dossier een heleboel kan teruglezen. En ook Planplan Plan Adviesbureau heeft mij geholpen, Andrea. En zo heb ik een hele motivatie geschreven die in september 2022 naar de zorgverzekeraar is gegaan. En ik pak even die... Uh, ...dingen er even bij, die motivatie, want die heb ik hier voor mijn neus. En ik vertel dan over wat voor een gehoorverlies ik heb. Dat DFNA 13. En dat het ook in combinatie met tenitis en meniere... ...dat dat gehoorverlies van mij sneller is toegenomen. En dat ik het werk in het onderwijs heb moeten opgeven. Ik vertel dan ook daarin dat ik uh, sinds 2019 hoortoestellen draag. En dat lukt... Voor gesprekken, één op één, in een stille omgeving is dat prima. Maar dat gaat heel anders als ik in een groep ben. Of uh, gesprekken voer, voer in een hele onrustige omgeving. Het spraakverstaan is dan heel erg lastig. En ik moet dan eigenlijk volledig gebruik maken van het spraakafzien. Daarvoor moet ik natuurlijk de sprekers heel goed aan kunnen kijken. En dat is in een groep, als je met een hele groep mensen bent, is het helemaal niet nodig. Niet mogelijk. Niet altijd mogelijk. En het kost dan enorm veel energie, want ik ben eigenlijk continu aan het associëren. Dat heb ik ook voordat ik hoortoestellen kreeg natuurlijk heel vaak gedaan. Alles wat ik hoorde, ging ik zelf bedenken van wat zouden er gezegd kunnen zijn. En als ik dan de context niet doorheb, dan kan ik af en toe heel raar reageren. Dat is ook wat in de laatste jaren, toen ik nog in het onderwijs werkte, voordat ik mijn jaren kreeg en voordat ik dus uitviel, gebeurde het me al regelmatig dat ik... Als de kinderen in de kring aan de overkant in het kringgesprek iets aan mij aan het vertellen waren, dan dacht ik te weten waar ze het over hadden. En dan stelde ik een vraag en dat ze echt hadden van, hè, juf, daar had ik het helemaal niet over. Ik had het daar en daar over. Dan zat ik dus helemaal fout. Heel onhandig dus. Dus dat is echt, dat was toen al duidelijk dat dat gehoorverlies voor mij, uh, nou ja, dat dat niet lukte in het onderwijs om dat goed te kunnen blijven doen... om de kinderen goed te kunnen blijven horen. Oké, okay, maar verder even met die motivatie. Dat staat er natuurlijk allemaal niet in, dit hele verhaal. Dan vertel ik over dat ik vanaf 2010 al aan het werk ben... als zelfstandig ondernemer. Maar dat er momenteel de inkomsten niet naar zijn. En dat komt omdat ik opdrachten moet laten schieten... vanwege dat gehoorverlies van mij, dat toegenomen gehoorverlies... En dat is wel wrang, want ik heb namelijk een luisterberoep. Ik begeleid mensen met gehoorverlies, met tenietes, met mijn jaren. En als hoorcoach en als auteur en spreker ben ik expert op deze gebieden. Ook op, op het gebied van evenwicht natuurlijk. Hè? En ik geef lezingen en gastlessen rondom deze thema's. Maar het is dus steeds moeilijker voor mij geworden om dat naar tevredenheid te doen. En het heeft dan ook even geduurd voordat ik door had waarom ik die vraag naar trainingen en workshops... en om interactieve lezingen te geven, waarom ik dat steeds heb afgeslagen. En ik heb ook geen live opleiding meer gevolgd. En als ik een presentatie geef, dan ben ik zelf aan het woord en dan hoef ik niet te luisteren. Maar op het moment dat het natuurlijk interactief uh, wil gaan doen en dan de deelnemers aan het woord wil laten komen, dan, dan loop ik dus tegen die grenzen aan van dat spraakverstaan. En dan, dan lukt het me niet meer om spontaan en direct te reageren op wat er wordt gezegd. En daardoor stokt de presentatie en dat levert frustratie op. En dat houdt me dus tegen om trainingen en workshops te geven, terwijl ik dat ontzettend leuk vind met mijn achter, onderwijsachtergrond om dat te doen. Daar haal ik heel veel plezier uit en voldoening. En dit geldt ook tijdens activiteiten en gesprekken, tijdens netwerkbijeenkomsten, vergaderingen, intervisiebijeenkomsten en nascholing. En ik merk dat ik de neiging heb om deze te vermijden. Want er zijn regelmatig misverstanden tijdens mondelingen overleggen om een opdracht aan te nemen, nou, vanwege dus dat niet goede spraakverstaan. En dat heb ik ook aangegeven, ook in die motivatiebrief, van het is een beetje een kip of het ei verhaal. Met... Beter spraak verstaan van de mensen om me heen, kan ik meer betaalde opdrachten aannemen. Met meer betaalde opdrachten ben ik een betere zelfstandig ondernemer en dan kan er ook weer een live opleiding volgen om mijn vaardigheden te verbeteren en zo, waardoor ik weer meer opdrachten kan regelen. En met de juiste hoorhulpmiddelen dan is mijn werkveld veel groter. Ik kan dan groepen begeleiden en elke deelnemer goed verstaan. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor het werk. Het is ook van grote waarde in het vrijwilligerswerk en privéleven. Want dan kan ik gesprekken voeren tijdens het wandelen met mijn echtgenoot. En dan kan ik horen wat hij zegt. En het kan zelfs ook tijdens het fietsen. En ik heb dan de mogelijkheid om als slechthorende podcast en radio te blijven maken. Ik kan dan interviews afnemen en tegelijk goed horen wat dus dan de geïnterviewde zegt. Zonder miscommunicatie. En hoef ik ook niet de hele tijd sprake af te zien. Ik heb zelfs aangegeven in die motivatiebrief... het is zelfs mogelijk om weer in loondienst te gaan werken... terug het onderwijs in. Er is een chronisch tekort aan leraren... dus ja, ik zou een flinke steen kunnen bijdragen. Nou, even tussendoor... dat ben ik niet direct van plan om te gaan doen. Dan moet er wel iets heel bijzonders op mijn pad komen... wil ik echt wel weer gaan lesgeven... Maar ik heb het wel in deze motivatie opgenomen, want het is wel een mogelijkheid. Het is, een mogelijkheid, het is realistisch. En dan geef ik ook aan hoe ik dat dan bij planplan allemaal heb uitgeprobeerd. En uh, dat waarom ik voor deze apparatuur kies, de Sennheiser apparatuur, anders dan andere solo apparatuur van bijvoorbeeld Phonak. dat komt omdat het geluid van stemmen met deze apparatuur het meest natuurlijk overkomt. Het is aangenaam om naar te luisteren. En ik vermoed dat het ook bij langdurig gebruik zo zal zijn. Het zijn aangename klanken, dat zijn warmere klanken. En dat is ook voor mij veel fijner, want dan is uh, de mogelijkheid dat er een aanval komt van draaiduizeligheid, die, die is er dan bijna niet meer. Dus om dat te voorkomen heb ik liever warmere klanken op mijn gehoorsysteem. Met die apparatuur kan ook het omgevingsgeluid verminderd worden. En dan kan ik alleen de spreker horen die tegen mij praat. Daarbij is ook het volume goed te regelen. En dat is weer belangrijk ook voor hyperacousus. En ook weer om die aanvallen van draaiduizeligheid tegen te gaan, want... Veel te luide versterking zorgt bij mij voor dat, dat ik echt wiebelig ga worden. Dus dat is uh, hiermee heel goed te regelen. En dan de mogelijkheid om dit te combineren met een werpbox met ingebouwde microfoon. Wat dat precies is, ga ik straks allemaal wel uitleggen. Dan als ik dat heb, die werpbox, dan kan ik weer in groepen ook optimaal functioneren. En die werkbox, die werkt niet met Roger apparatuur. Dat Roger apparatuur is weer van Phonak. Daar werkt het niet bij. Dus dan is die Sennheiser apparatuur dus veel geschikter. Of eigenlijk, dat is geschikt. Als ik dan dus met mijn hoortoestellen en een passende streamer met die hoorhulpmiddelen dat ga doen, die Sennheiser apparatuur, dan gaat er een hele wereld voor mij open, waarin ik mijn expertise kan delen en weer volop in het leven sta. En dan sluit ik af in die motivatie. Ook al wordt het gehoorverlies steeds meer, horen in de breedste zin van het woord is dan een positief onderdeel in mijn hele bestaan. Nou, die motivatiebrief heb ik dus opgestuurd. En dat was dan ongeveer in september Is dat naar de zorgverzekeraar gegaan. En toen was het wachten. Wachten op een reactie van de zorgverzekeraar dan weet je nooit hoe lang dat gaat duren. Nou had ik al begrepen dat mijn zorgverzekeraar daar best wel wat moeilijker in kan doen. Dat er zorgverzekeraars zijn die heel makkelijk vergoeden. En dat was nog even de vraag of dat voor mij dus... Uh, of dat door kon gaan. Uiteindelijk kreeg ik toen in december bericht. En dat was een afwijzing. De zorgverzekeraar wijst het af, omdat... Uh, wat ik allemaal heb aangevraagd, dat past niet binnen de voorwaarden. Ze zouden wel de zenden met microfoon en ontvangen vergoeden, maar de streamer en die werkbox die horen helemaal niet binnen die voorwaarden. Dus dat konden ze niet vergoeden. Ja, wat doe je dan? Dus ik dat aan plan plan doorgegeven aan Andrea, van wat moet ik nu? En toen zei ze van ja, maar ze zijn eigenlijk wel verplicht. En als zij halve apparatuur afleveren, heb je er niks aan. Dus we gaan bezwaar indienen. Vind je dat goed? Nou, dan heb ik dus bezwaar ingediend. Bezwaar tegen de gedeeltelijke akkoordverklaring. Ik had natuurlijk wel akkoord al voor die uh, zender en ontvanger. Maar nog niet voor de andere apparatuur. Daar heb ik in aangegeven in, die, uh, in dat bezwaar. Nou, er is een aanvraag gedaan voor een auditieve werkplekvoorziening als bijzondere individuele zorgaanvraag. Het gaat hier om een maatwerkvoorziening op grond van artikel 2.10 van de regeling zorgverzekering. En nou ga ik even kijken wat ik daar verder over heb opgeschreven. Ik geef aan wat het bezwaar dan precies is, maar dat uh, zonder de streamer heb ik helemaal niks aan de uh, werkplek Aanpassing. Het is namelijk de connectie met mijn hoortoestellen, want anders werkt het niet. Ik heb niks aan een zender en ontvangen ontvanger als het niet op mijn hoortoestellen komt. Dus dat is het meest belangrijke. Dus ja, dan ga ik ook uit van... Uh, eigenlijk de samenvatting, die deel ik dan even ook, die haal ik hier uit de brief. De door mij aangevraagde werkplekoplossing sluit aan op mijn hoorbehoeften. Luistertaken en luisterbehoeften. Binnen mijn functie als trainer, coach, docent en spreker. De inhoud van de aanvraag is hierop zorgvuldig gebaseerd. En alleen een volledige voorziening kan hierin voorzien. Nou, die heb ik dus opgestuurd. Als bezwaar dus ingediend. En dan is het weer wachten. En wachten. En wachten. Normaal moeten ze binnen een paar weken reageren. Maar ik kreeg helemaal niks te horen. Dat heeft dus echt maanden geduurd. Ik heb op een gegeven moment, na zes maanden of zo... heb ik zelf uh, gebeld naar de zorgverzekeraar. Van, Is het in behandeling? Is dit aangekomen? Nou, het was wel aangekomen, maar het was nog niet in behandeling. En nou ja, allerlei redenen waarom zij daar niet aan toe waren gekomen. Alleen ja, ik zat er wel mee. Uh, ik wil toch uitsluitsel hebben. Ik wil weten waar ik aan toe ben. Komt dit nog wel voor mij? Kom ik daarvoor in aanmerking of niet? En op een gegeven moment was al vakantie, zomervakantie 2023. Daar zijn we al een jaar verder, want in juni 2022 was ik voor de eerste keer bij Planplan geweest. En nu was het de zomer. En ik was heerlijk op de camping, in de caravan. En toen werd ik gebeld door iemand van de afdeling bezwaar... Die had dit in handen gekregen. En die wilde van mij even horen nou, hoe dat allemaal zit. En ze gaf zelf aan van ja, het staat niet in de voorwaarden van, uh, van deze zorgverzekeraar. Dus we kunnen het eigenlijk niet vergoeden. Maar ze wilde toch mijn verhaal horen. Dus ik heb eigenlijk die hele motivatiebrief die ik geschreven heb, heb ik in eigen woorden op dat moment verteld. En ik had natuurlijk niks bij de hand. En... Uh, dus daar heb ik over verteld wat het voor mij voor meerwaarde is, wat ik er allemaal mee kan. En ja, ik heb gepraat als brugman en ze snapten het helemaal. Ze had echt zo van, ja, ik kan me voorstellen dat in jouw situatie dat helemaal geweldig zou zijn, als dat wel zo, uh, nou ja, voor jou dat, je, dat het mogelijk wordt. Alleen ja, deze zorgverzekeraar, die, dat, ze geven aan dat ze dat niet vergoeden. Toen gaf ik nog aan, het is zelfs dezelfde prijs als, het, als ik dat van een ander merk of zo zou krijgen. Want van een ander merk was het helemaal geen enkel probleem geweest. Ik zeg maar, een ander merk is voor mij mindere kwaliteit. En als het toch dezelfde prijs is, wat maakt dat dan uit? En dit is een onafhankelijk merk, niet aan een hoortoestel uh, zit het vast... En als ik dan juist dus dat wel vergoed krijg, dan, en ik krijg andere hoortoestellen, dan hoef ik alleen maar een andere streamen, maar de, alle apparatuur kan ik gewoon nog blijven gebruiken. Toen gaf ze ook nog aan van, ja, uh, ik heb ook begrepen dat als jij gewoon met een losse microfoon gaat werken, dan heb je die hele werpbox niet nodig. Waarbij ik toen met haar erover heb gehad ook van, oké, okay, dan ben je met een hele grote groep bezig, met die microfoon in de hand. Die microfoon moet doorgegeven worden, want ik wil ze kunnen verstaan. En als dat dan gebeurt dat die onderweg ergens valt, dat iemand hem onhandig vastpakt en uh, valt, een microfoon is zo stuk. Doe je dat in een werpbox, dan is een werpbox juist heel handig, want daar zit de microfoon in. En daar kun je mee gooien en die kan op de grond vallen, maar die microfoon die is zo beschermd in die box, dat die dus niet stuk gaat. En dan kan iemand die ver weg staat, kan toch voor mij verstaanbaar zijn. Want die spreekt gewoon in die microfoon en ik krijg het rechtstreeks op mijn hoortoestellen. Hoe mooi is dat? Plus dat die microfoon dus dan niet stuk kan gaan. Dus daarom is die werkbox nodig als ik met grotere groepen wil gaan werken. Nou, ze was het helemaal met me eens. Ze zegt alleen ja, het staat niet in de voorwaarden, dus ik ga het alsnog afwijzen. En uh, nou ja, oké. Okay. Daar had ik me dus wel bij neer te leggen. Het was vakantie en ik had echt van ja, nou dan ga ik wel na de vakantie kijken wat ik hier verder mee wil. Misschien moet ik het toch alsnog zelf gaan bekostigen of ik, ik weet het niet. Of misschien toch helemaal afzien van het willen werken in groepen. Dat ik dat niet doe. Dan moet ik misschien iets heel anders gaan doen. Misschien wel ander werk gaan, uh, mijn hele werk anders gaan indelen. En ik, het is een paar dagen later, nog steeds vakantie. En we zitten te lunchen in een lunchroom. We zitten binnen in de zomervakantie, maar het regende buiten, dus we moesten wel. En toen kreeg ik diezelfde dame aan de telefoon. Ze zegt, heb je even tijd? Ik zeg, nou, ik zit wel in een lunchroom, dus er is heel veel geluid om me heen. Maar ik ga proberen om je te verstaan. Want ik had die apparatuur natuurlijk nog ook allemaal niet. Dus, uh... En toen zegt ze van... Ik ben er nog eens ingedoken en ik ben ook uh, naar de medisch adviseur gegaan... die over deze beslissing gaat, die, die meer weet over horenhulpmiddelen. Ze zegt, en ik krijg geen duidelijke argumentatie, duidelijke redenen waarom het is afgewezen. Ze zegt dus, omdat je nu ook al zo lang gewacht hebt... en ook dit bezwaar heel lang heeft, is blijven liggen en jouw motivatie heel helder is en duidelijk, zegt ze... ga ik het toch voor jou vergoeden. Ik ga toch goedkeuring geven aan dat jij de apparatuur mag, uh, mag aanschaffen. En dat is wel een uitzondering op de voorwaarden. Nou, ik was natuurlijk helemaal blij. Ik had echt van, wat gebeurt hier? Wat mooi is dit? Nou, en dat was ook even later... want ik dacht van, ik moet even wachten tot ik die brief wel inderdaad wel zou krijgen... En die kreeg ik ook. Op een gegeven moment uh, kreeg ik het akkoord. Die, kreeg, uh, die kwam thuis, die brief. Toen heb ik de buurvrouw gevraagd, want we waren natuurlijk op vakantie. Wil jij die brief voor mij openmaken en even een foto van maken? Want ik wil wel zeker weten dat dat akkoord ook echt door is gegaan. Nou, dan geeft, uh, geven ze ook aan van, uh, in die brief. Van, Valt uw situatie onder de voorwaarden? Allemaal uitleg wat er allemaal wel onder valt en niet onder valt. Nou, die twee wegradio's, dat is die zenden met microfoon en de ontvanger, die vallen onder de verzekeringsvoorwaarden. Daar is toen al eerder die akkoordverklaring voor verstrekt. Maar de streamer voor de soloapparatuur, die valt onder de overeenkomst voor hoortoestellen. En dat valt daarom buiten de verzekeringsvoorwaarden voor soloapparatuur. Daarnaast is de werkbox geen vereiste voor deze voorziening. Maar u heeft uitgelegd dat deze hooroplossing van Planplan alleen werkt met alle drie de onderdelen. Is er dus uh, een akkoordverklaring uh, gekomen die dus voor alles vergoed wordt. Het staat er anders hoor, ik doe het even in eigen woorden. En verder, uh, omdat hulpmiddelen die specifiek nodig zijn op werk worden vergoed... Op grond van de zorgverzekeringswet moet er een adequate hooroplossing beschikbaar zijn om uw werk uit te kunnen voeren. En daarom, nou ja, nog een keer, vergoeden wij de twee de streamen en de werkbox voor u. En ze maken daarmee een uitzondering op de voorwaarden om u te kunnen voorzien van een adequate hooroplossing voor het uitvoeren van uw werk. Ze maken dus een uitzondering, terwijl ik vind dat het voor iedereen op de werkvloer de passende, de meest passende oplossing, dat die er moet zijn. Het probleem is dat ik natuurlijk niet in loondienst ben... en dus geen leidinggevende heb... maar juist als zelfstandig ondernemer... op een hele andere manier dit soort uh, dingen moet kunnen regelen. Ik heb geen werkgever die dan tegen mij zegt... we gaan dat voor jou vergoeden. Ik ben afhankelijk dus van die zorgverzekeraar... want ik, er is verder voor mij niemand die dat zou kunnen bekostigen. Dus ja dan heb ik zo van, eigenlijk wordt het de hoogste tijd dat deze zorgverzekeraar die, die voorwaarden gaat veranderen. En dat ook die medische adviseurs die daar weten over de hoormiddelen, dat die eigenlijk scholing krijgen over wat het betekent om gehoorverlies te hebben. En ook welke mogelijkheden er allemaal zijn voor oplossingen. En dat ze daar veel meer weet van hebben, zodat zij dus hele andere beslissingen kunnen maken. Want op het moment dat mensen gewoon kunnen blijven werken, komen ze ook niet in de ziektewet. En komen ze ook niet dat ze dus een, een werkloosheiduitkering moeten gaan aanvragen. Dat is voor de hele maatschappij toch gewoon veel beter, lijkt mij. Ja, toen heb ik dat dus doorgegeven aan Planplan. Ik heb een akkoordverklaring. En door weer andere omstandigheden duurde dat ook wel weer een paar maanden voordat ik uiteindelijk de apparatuur ook zelf in handen kreeg. En op 5 december, afgelopen 5 december 2023, kreeg ik het tijdens Sinterklaas, eigenlijk als een soort cadeautje, heb ik de apparatuur ontvangen. Dat is een zender met een microfoon, een ontvangstapparaat, een streamer en een werkbox. En ik heb het al uitgeprobeerd in mijn oefengroep, gebaren oefengroep, Echt, en dat is een verademing. Onze groep wordt steeds groter. We zitten aan een hele lange tafel. De mensen helemaal aan de andere kant van de tafel, die versta ik bijna niet meer. Dan moet ik echt ontzettend spraak afzien en hopen dat zij de juiste gebaren doen, zodat ik het toch nog kan volgen. Daar is natuurlijk ook de gebarentaal helemaal ideaal voor, om een gesprek goed te kunnen volgen. Maar niet iedereen is daar nog helemaal bekwaam in. Dus nu leg ik daar het microfoontje neer. Dat is dus de zender. Ik heb zelf een ontvanger en die heb ik zelf vast aan mijn broek of hij ligt bij mij in de buurt. En die ontvanger die heeft een draadloze verbinding dus met die zender, met die microfoon. Dan zit die ontvanger vast aan de streamer. En de streamer dat is een um, apparaatje van WIDEX in mijn geval, want ik heb WIDEX hoortoestellen. En die hang ik om mijn nek heen en die zit vast aan die ontvanger. En dan krijg ik dus, als iemand in de microfoon praat, ook al zit hij een paar meter van mij vandaan, dan hoor ik het rechtstreeks in mijn hoortoestellen. Het is zelfs zo als zij de microfoon nog dichter bij zich hebben en ze gaan daarin fluisteren, kan ik dus hun fluisteren helemaal verstaan. Als er heel veel ruis omheen is, natuurlijk niet, maar als het verder gewoon redelijk rustig is, dan kan ik dat verstaan. Ik kan ineens weer een fluisterspelletje eigenlijk meegaan doen. Voor mij dus heel erg aangenaam. En wat doet die werkbox dan? Die werkbox die, die ga ik nog een keer meenemen, heb ik nu nog niet meegenomen... maar die ga ik ook een keer gebruiken dan, onder andere daar in de oefengroep. Maar dan komt dus die zender met dat microfoontje, die komt dan in die werkbox... In die werbox zit een eigen microfoon, dus ik haal de microfoon ervan af. Er komt een ander slangetje aan vast met een microfoon die in de werkbox zit. En dan moet ik hem aanzetten. Ik moet uh, de werkbox zelf ook aandoen. En dan verpak ik die, die uh, zender helemaal veilig in die werbox. Er zit een soort magneetje in, daar gaat een dopje op. En dan heb ik een zachte werbox. Het is een zacht spul, een soort uh, kubus, een kubus. Um, een grote doppelsteen. Daar staan wat teksten op. Ik heb gekozen voor een blauwe werpbox met de teksten. Aan één kant staat vertel eens. Op de andere kant stel je vraag. Andere kant hoor jij wat ik hoor. En de andere kant wat is jouw verhaal? Ik vond het wel heel toepasselijk voor een werpbox. Waar mensen dus hun verhaal in mogen doen of een vraag mogen stellen. Die bovenkant van die werkbox, daar uh, zit de microfoon dan in. En als mensen daar dan in praten, dan kan ik dat dus letterlijk horen. Op mijn hoortoestellen, heel dichtbij, alsof ze naast me staan. Maar ze kunnen zo, nou, zo'n vijf, tien meter van me vandaan staan, met de rug naar me toe. En als ze daar dan in fluisteren, dan krijg ik dat dus echt gewoon mee. Nou, echt... Er gaat voor mij een wereld voor me open dat dat mogelijk is. Dus ja, ik kijk ernaar uit om dit met grotere groepen in te gaan zetten... om dit te gaan gebruiken. Uh, ja, daar ben ik helemaal blij om. Het enige wat nog niet is gebeurd... is dat de zorgverzekeraar heeft een akkoord gegeven... maar de betaling is nog niet gedaan. Dus daar wacht ik nog even op. Ik hoop ook dat het helemaal goed gaat. Dat het ook zeker gaat gebeuren. Maar dan nog... Ik heb nu al gemerkt hoeveel meer waarde dit voor mij is in het luisteren naar andere mensen. En je hebt nu heel lang naar mij geluisterd. Mag je dus ook weer helemaal mee gaan stoppen? Uh, ik luister zelf ook heel graag naar andere mensen. Dit was seizoen 5, aflevering 8. Fluisteren. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.